0: A Psicologia da Vitória. Entrevista exclusiva com Hortência Marcari para a revista Performance Leader. Hortência foi eleita, em 2018, a melhor jogadora de basquete do mundo de todos os tempos pela Federação Internacional de Basquete. O mais impressionante é que essa posição é alcançada mais de 20 anos depois que ela deixou as quadras, quando conquistou o Mundial da Austrália em 1994 e a prata nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Mesmo com muitas atletas que vieram tanto tempo depois e naturalmente antes dela, Hortência é ainda a maior pontuadora da seleção brasileira. Por seus resultados dentro e fora das quadras, a rainha Hortência é ainda hoje um valoroso exemplo e inspiração de garra, superação e vitória. Confira a seguir a entrevista exclusiva que Hortência Marcari concedeu à 21 primeira edição da revista Performance Líder. Hortência, você foi eleita pela FIBA a maior jogadora de basquete de todos os tempos e ainda hoje é considerada a maior pontuadora da seleção brasileira. A primeira pergunta é como chegar a essa performance?
1: Eu sempre treinei todos os fundamentos. Eu sempre treinei para sair de qualquer situação. Então, se você... eu só não tinha altura, mas se você meter no pivô, eu sabia jogar. Uhum. Só não tinha altura, mas sabia jogar. Então, eu sempre treinei para sair das situações, porque eu nunca fui muito alta. Uhum. né? Então, assim, eu fui treinada também para decidir, para ser a finalizadora. Uhum. Então, quando você faz a jogada, é, tanto no meu time como na seleção brasileira, pelo fato da minha porcentagem ser maior ser melhor, as outras trabalhavam para isso. Uhum. Vamos supor que naquele jogo eu não estava numa, num dia bom. Então a gente trabalhava para quem estava é bem, junto. entendeu? Mas na maioria das vezes, eu era essa jogadora, eu junto com a Paula, essa jogadora que definia. A Paula era que passava, Sim. aquela que era, era a cabeça da equipe e eu era aquela que finalizava.
0: Qual momento da sua trajetória eh, você visualizou, você entendeu que poderia ir realmente longe? Como a gente teve a oportunidade de, de acompanhar e evidenciar você se tornar referência nacional e internacional no basquete e no esporte?
1: Eu nunca treinei para isso. Eu nunca, eu nunca vislumbrei. Nossa, eu quero ser a melhor jogadora. Eu quero. É... Eu nunca pensei nisso. As coisas que foram acontecendo. Porque existia dentro do, do, do Brasil uma competição interna muito forte. Existia uma rivalidade muito forte entre mim e a Paula. Uhum. né? Então, eu nunca eu treinava muito porque eu não, eu não queria perder do time dela. Uhum. né? E, e, consequentemente, as coisas foram acontecendo. Eu fui convocada para a seleção, aí eu fui titular, aí eu comecei a me destacar. Mas não porque eu chegava e falava assim, não, hoje eu vou ter que ser a melhor jogadora. A, a coisa, ela flui. Quando você pensa assim acaba não acontecendo. Não As coisas fluem naturalmente. Sabe, é, é, tem uma frase que fala, você joga aquilo que você treina. Quando você treina muito, você fica tão segura daquilo que você pode produzir, que chega no do jogo, sai fácil. Mas é porque você treinou bastante. Ah, você arremessa... Eu estava lendo uma, uma postagem agora do Oscar, que eu já sabia, mas como você fez essa pergunta, é, ele treinava de olho fechado. Eu não treinava de olho fechado porque eu tinha uma concentração tão forte no treinamento dos meus arremessos que eu conseguia, é, na hora do jogo que eu ia fazer o meu arremesso de lance livre, eu fechava o olho para lembrar do movimento que eu tinha que fazer. Ele fazia isso no treino. Ele, ele arremessava de, de olho fechado por quê? Porque ele tinha que pensar no movimento que ele tinha que fazer. Então, ele arremessava, se ele errasse, eu assim, eu fiz o movimento errado. E ele sabia qual movimento ele estava errado, porque ele estava concentrado só no movimento. Não tinha mais nada, não tinha planta, não tinha TV, repórter, não tinha mais ninguém. Era só ele e o arremesso, arremesso dele na cabeça dele.
0: Quais escolhas ou quais renúncias você fez ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória enquanto, enquanto atleta, para poder chegar a esses resultados, para poder alcançar essa performance?
1: Então, é, as pessoas falam em renúncia, é, eu não vejo como renúncia, é, porque, na verdade, eu abro mão de estar com os meus amigos, eu abro mão de ir numa festa, de beber, de balada, de namoros e tal, mas eu tenho outro lado que me recompensa muito, que é o prazer que eu tenho quando estou dentro da quadra, seja treinando, seja o que for, você tem, Eu tenho prazer em estar ali. Então, mesmo o prazer que eu tenho, que as pessoas têm de ficar numa boate, numa num, num restaurante ou bebendo até tarde, eu tenho prazer em dormir cedo, porque no outro dia eu acordo cedo para ir da quadra bater bola. Então, eu não sei se isso é uma renúncia. Eu acho que é uma escolha. Uhum. né? Você faz escolhas e essa escolha, para mim, me fez muito mais feliz do que... Eu para a balada. O que isso ia acrescentar na minha vida profissional? Porque, no fim das contas, é óbvio que o namorado estava em quarto, quinto plano, mas eu não deixei de casar, Seria? eu não deixei de ter meus filhos, entendeu? Eu não deixei de realizar. Só você precisa entender qual é o momento para determinada coisa. Existe um momento para você estudar, para você se dedicar, para você seguir uma profissão, e existe um momento que é bem depois, na minha opinião, uhum. que você vai namorar. Óbvio que você pode namorar, mas a importância isso que é você isso. dá para ele não pode ser igual ao que você dá para a seu, pro seu, pro sua profissão. Entendeu? Uhum. Isso é muito difícil você colocar na cabeça das pessoas você hoje em dia. Jovem, né? Então, muitos não querem pagar o preço. Muitos não, acham que cai no colo e não cai no colo. E aí, porque... Por que, que uns chegam e outros não? Porque uns fizeram uma escolha e pagou o preço.
0: Foram coerentes com aquela escolha.
1: Exatamente. E, e foram fiel. Uhum. Foram fiéis àquela escolha. Você não pode é, é, buscar outros caminhos no, na metade da escolha que você fez de ser a, 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 o melhor, entendeu? Entendi. Aí depois você desvirtua, você cai e volta para trás. Isso nós estamos falando de alto rendimento, né? Sim, aquele Sim, que quer ser o melhor presidente, melhor aquele que quer ser o melhor empresário, aquele que quer ser o melhor artista. atleta, aquele que quer ser o melhor disso, Nós estamos falando de, de alta performance, uhum. mas, mas a atitude do verdadeiro campeão ela é a mesma. Você pode entrevistar todas as pessoas que você for entrevistar, teve momentos difíceis, teve um momentos de. Mas eles não desistiram. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Por que, que procuram muito atletas para fazer palestras, é, para dar os seus depoimentos? É, porque o atleta passa aquela imagem de garra, de luta, de jogar com dor. De, é, mas todos são assim. Por que, que a gente, nós somos procurados para dar o nosso depoimento? Porque a real é essa, não muda. A mesma, mesma atitude que eu tenho, se você tiver também, e se o seu talento for esse, você também vai. mais, Você tem que pagar tem que abrir mão de algumas coisas e amar aquilo que você faz, né? É que você tem que gostar, porque se você gosta daquilo que você faz, você, você, você voa, cara. Você, você, você não tem hora para parar.
0: A Performance Líder é uma revista sobre liderança, sobre a figura do líder. Qual que é a sua visão de liderança?
1: O líder é aquele que não precisa se impor ele, ele já está dentro dele. Eu era, lider, liderava sem, sem, sem saber. As pessoas vêm atrás de você, porque você, você é exemplo, você toma atitudes de liderança, você, você protege as suas, suas companheiros. você coloca-se na frente do batalhão, entendeu? Então, você não precisa falar, porque aqui eu, eu sou a capitã, eu sou a líder e vocês vão ter que não, era uma coisa natural, vem de dentro. Sabe, é, é, a atmosfera que está em volta do líder já faz com que você segue ele. É uma luz que a gente tem, é, não vou dizer que eu sou super, uhum. mas é, 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 é natural. Você não você não fabrica um líder. O líder ele já nasce, ele sabe a hora certa... De, de pegar o seu companheiro no colo, ele sabe a hora certa de, de falar liga. as coisas, uma hora, como fazer isso, ele sabe o respeito que você tem, que você transmite para as outras pessoas, é, você não dá margem para as pessoas, ah, mas você fez, ah, mas você, não, você é o exemplo.
0: Quais conselhos você daria para um jovem que está começando uma carreira? seja no esporte, seja em uma outra área profissional?
1: Que faça a mesma coisa que eu fiz, tenha um planejamento, né? É, se dedique exclusivamente à sua profissão nesse momento que ele é jovem, não pode dividir as atenções porque senão ele não vai conseguir chegar lá em cima, né? É, esse planejamento ele é fundamental e cara, ralar, não tem outra palavra. Que nem eu falo né, nas minhas palestras, rala que rola. <risos> se não ralar, não vai rolar. Você falou antes que não, que não
0: imaginava que chegaria onde chegou, né? Que as coisas vão se construindo... Tem que curtir aquilo caminho. que você faz, né? Boa.
1: Tem que curtir o que você faz, senão, cara, você vai te encher o saco. Você tem que curtir aquilo que você está fazendo. Escolher uma profissão, não pelo dinheiro, mas sim pela sua, pela, pelo seu prazer. Aos
0: 60 anos... Você já construiu um legado gigantesco e, naturalmente, tem muita coisa pela frente ainda. Qual é o sentido da vida para você hoje?
1: Eu procuro viver uma vida feliz. Eu tenho que estar feliz. Eu, eu, eu distribuo meu dia é, para a minha vida particular e para a minha vida profissional. Eu acho que eu consigo fazer isso muito bem hoje. que antes eu me dedicava 100% ao esporte depois eu comecei a de me dedicar para minha família, para minha vida profissional, depois que eu me reinventei. Hoje eu faço palestras. Uhum. Então hoje eu trabalho como comentarista, eu faço palestras. Enfim, eu procuro viver uma vida mais tranquila, uhum. sem muita correria. Uhum. Mas eu procuro viver uma vida mais... E ao lado da minha família. Uhum. Entendeu? Então assim, eu tenho meus dois filhos, eu me preocupo com a educação deles, eu me preocupo, mas eu também... Vivo também, uhum. entendeu? Eu não fico escrava da minha casa Eu não fico escrava do meu trabalho A palestra né? é aquilo que você falou uhum. Qual é a mensagem que você passaria uhum. Para os jovens uhum. né? é, Eu vou dizer a eles Que é muito simples Basta você querer Que até eu uso uma sigla assim Chama TBC, sabe o que, que é? Uhum. Tirar a bunda da cadeira <risos> É simples Não tem, não tem fórmula mágica uhum. É, é, é você querer, atitude e valores né? Sim. é o nome da minha palestra é, é lições de uma vida que eu conto a minha história mas eu não fico falando ah, eu vou campeã, eu não sei o que eu conto o que me, como é que eu pensei o que me fez chegar lá como é que eu, eu, eu pensava entendeu? Entendi. como é que eu agia e, e aí depois vem aquelas perguntas você já pensou a desistir? eu falei nunca uma pessoa que, que chega lá, uma pessoa que quer, que ela não pode ter, pensar em existir nunca. Isso nunca passa pela minha cabeça. Ah, oh, mas é difícil. É. É o, é o caminho que você escolheu, o mais é difícil, de ser o melhor. Então, não é fácil, é, é simples.
0: Você acabou de ouvir nesse podcast a entrevista exclusiva de Hortência Marcari para a 21ª edição da revista Performance Líder. Confira este e outros conteúdos sobre força empresarial, convicção, eficiência e o valor do trabalho com as maiores lideranças brasileiras e internacionais aqui no Spotify, no nosso canal do YouTube e no aplicativo Líder. Conteúdos exclusivos, performance líder.